0: Вы слушаете подкаст ⁇ Ни разу не дворецкий ⁇ и сегодня попытаемся разобраться, а есть ли у такого понятия, как убийство, положительные или морально оправданные стороны. Сразу маленький дисклеймер. Мы ни к чему не призываем, никого не оправдываем и ничего не предлагаем. Все озвученное исключительно наши фантазии, которые носят развлекательный характер. Всем привет! Меня зовут Гриша, со мной тут недалеко несменная и несравненная Даша. Привет. И сегодня у нас довольно-таки философский выпуск, на создание которого нас, помимо наших патронов, натолкнула еще и лекция гарвардского профессора Майкла Сэндала. Кстати, очень рекомендуем. Лекции есть на ютубе, даже с русской озвучкой кому нужно.
1: Да, ну и раз мы заговорили про патронов, сразу-сразу большое спасибо за такую тему всем нашим дорогим патронам и бустерам, а именно Алексею Петрову, Оливеру Трач, Софии Толкачевой, Анастасии Леон, Линии Копчук, Марии Макаровой, Дарье Щукиной, Оксане Клэр и несравненной Элли Смит. Спасибо, ребята, вы, как всегда, самые лучшие. Но особую благодарность, конечно же, хочется выразить Диане Летур, которая является мегапатроном и главным спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана. Что ж, Гриша, есть задачка из той самой лекции. Представь, да, и вы, наши дорогие слушатели, представьте себя в шахте и представьте, что вы ведете вагонетку, которая с большой скоростью несется по рельсам, и вдруг вы замечаете, что на пути работает пять человек. Вы пытаетесь остановиться, но тормоза, конечно же, отказали вы в отчаянии, ведь вагонетка собьет насмерть всех рабочих. И тут вы замечаете съезд на соседние пути, где трудится всего-навсего один рабочий. Можно при желании повернуть, и тогда вагонетка убьет всего одного человека. Что делать?
0: Ну, как бы тут изначально все понятно. Мы знаем позицию большинства. Почему-то совершенно логичным в данной ситуации кажется вариант пожертвуем одной жизнью, но спасем пять. И да, я смотрел эту лекцию, и такое мнение там реально преобладало в большинстве. Я с ним, конечно, солидарен, так как я часть стада, и, конечно, не потому, что я какой-то бессердечный злодиус узлей, а в первую очередь потому, что это мысленная задачка, и тут идет такой чистый холодный расчет, но я отлично помню, как посыпались люди в зале, которые пожелали убить большинство ради одного после ответа Сэндала на это, но пока не буду раскрывать все карты об этом поговорим чуть позже.
1: Да, кстати, ну, надо оговориться, что здесь нет правильного варианта ответа. То есть, это такая просто философская задача. Что делать вот в такой вот ситуации? И все обычно действительно выбирают вариант про то, что, ну, надо пожертвовать жизнью одного человека ради спасения пяти. То есть, он кажется максимально логичным. Но, а вот если сделать так, если та же ситуация, но мы немножечко модифицируем эту задачу, вы не за рулем вагонетки, а наблюдатель на мосту, под которым пронос вагонетка, допустим, пустая. Но рядом с вами, так удачно перегнувшись через перила, стоит тучный человек. И если его так чуть-чуть немножечко, чуть-чуть так подтолкнуть, то он упадет вниз и приземлится прямо на рельс. Это остановит вагонетку, и все рабочие выживут. Что делать в этой ситуации?
0: Очевидно, если это злобный бригадир. Да. Ну, тут немножко сложнее, если вы, конечно, не фатшеймеры, не фитнес-тренеры. Скорее всего, вы предпочли бы остаться в стороне, предоставив решение дилеммы водителю в вагонетке, благими намерениями дорога в ад или в тюрячку. В любом случае, кого бы ты не спас в этой ситуации, тебе в том или ином случае придется взять какой-то грех на тушу. То есть лично я бы, представляя этот мысленный эксперимент, и так и так остался бы мудаком.
1: Ну, тут уже, конечно, да, ситуация сложнее, потому что тебе предлагается ну непосредственно принять участие. Но как бы в принципе разницы нет, за рулем ты вагонетки или стоишь, наблюдаешь, то есть ты и так, и так по сути совершаешь выбор в пользу убийства. Просто в одном случае это ты как бы совершаешь выбор из вариантов, которые неизбежны, а тут тебе приходится взять инициативу в свои руки, как будто бы. Но действительно, большинство людей в такой ситуации, хотя по сути она похожа, предпочли бы остаться в стороне. Ну или вот, есть еще один банальный и очень сбитый пример. Допустим, вы врач, и в вашу смену в больницу поступило пять пациентов в тяжелом состоянии и один пациент в очень тяжелом состоянии. И вот пациент в критическом состоянии, как следствие, требует больше внимания, чем остальные пять. И при этом не факт, что выживет. У остальных шансы на выживание выше, но чтобы заниматься ими, придется пренебречь тяжелым пациентам. Что делать вот в такой ситуации? Гриш, что бы ты делал?
0: По сути, это же все то же самое, только немного в другой обертке, если присмотреться внимательно. Один из возможных вариантов – это, конечно, морально подготовить родственников тяжелого, обезопасив свою жопу юридически, предупредить их о том, что вероятность крайне мала, чтобы выжить. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Естественно, как и в случае с вагонеткой, логично заниматься пятеркой не небезнадежных. То есть, опять же, выбор в пользу большинства. Но мне уже не терпится высказаться, так как я понимаю, к чему ты ведешь.
1: Ну да, да, то есть это все разные ситуации, но, по сути, это примеры одной и той же дилеммы. То есть мы пренебрегаем одной жизнью в пользу большинства, или наоборот, мы говорим, что каждая жизнь цена, и надо оказать, например, помощь тому, кому она нужна больше. Но вот есть, например, еще одна ситуация – все точно так же, вы врач, у вас в больнице лежит 5 человек. Пусть для полноты картины это будут невероятно приятные молодые люди. Очень добрые, у которых вся жизнь впереди. И все они нуждаются в трансплантации различных органов, которых нет. И время, собственно, ограничено. И вот тут к вам на прием приходит, ну, абсолютно отвратительный человек. Возможно, даже сам Гитлер с абсолютно здоровыми органами, которые нуждаются в маленькой процедуре под наркозом. И вот нормально любить такого человека и отдать его органы пяти нуждающимся?
0: Ну, лично, по моим ощущениям, конечно, не норм. Пусть он будет хоть трижды гибридом Гитлера и Дарта Вейдера, Саурона, это уже будет преступление. Исключением будет, конечно, лишь то, если бы сам этот Дарт Гитлер сам дал согласие на дарение своих органов этим людям. Но здесь не предлагается такой вариант. По сути, тут тебе предлагается инициатива взять и убить человека. То есть как бы ты вроде бы и совершаешь благое дело, ты спасаешь жизни людей. Но тем не менее, я думаю, что общество оценило бы это негативно по всем фронтам.
1: Да, и здесь вот мы подходим к интересной теме, как бы согласие и несогласие. Философский парадокс сломается просто тем, что у вас есть вот больные, которым нужна пересадка органов, и вы просто ждете, кто первый из них умрет, и его органы, собственно, отдаете другим. Скорее всего, даже эти люди, наверное, бы и согласились на такое, даже сами, потому что они все находятся в одинаковой ситуации. В тему согласия есть вот такой вот пример из истории. Это уже реальный случай, который произошел в реальной жизни, а не просто гипотетическая философская задачка. В 1884 году в Англии вот, имел место такой интересный очень судебный процесс. Он назывался «Дадли против королевы». Суть заключалась в том, что экипаж яхты «Резида», потерпевший крушение, был вынужден убить Юнгу Ричарда Паркера, чтобы остальные члены команды могли выжить. Вообще, около этого процесса есть еще целая история о том, что он, видимо, был показательным, но сегодня не об этом. Значит, вот эта вот яхта Резида отправилась из Англии в Австралию с четырьмя человеками на борту. Капитаном Томом Дадли, помощником Эдвардом Стивенсом, матросом Эдмондом Бруксом и совершенно неопытным юнгой Ричардом Паркером, для которого это, в принципе, было его такое первое большое плавание. И вот где-то в тысячи километрах от берегов Африки и вообще от каких-либо других берегов яхту накрывает волной, и она тонет за три минуты. Экипаж только успевает погрузиться на шлюпку и прихватить с собой две банки консервированной репы. И вот, значит, первые 12 суток они питались только этими двумя банками и одной черепахой, которую им посчастливилось изловить. После чего еще четверо суток не ели ничего. Юнга, как молодой и неопытный, несмотря на предостережение коллег по несчастью, пил морскую воду и, по утверждениям остальных, заболел. Еще через трое суток капитан предложил тянуть жеребий, который должен был решить, кто умрет, чтобы могли спастись остальные. Вот эта вот ситуация у моряков была как бы так принята, называли они ее закон моря. И вот матрос Брукс, единственный из всех, отказался. Неизвестно, по какой причине отказался тянуть жребий.
0: Действительно.
1: Да. <laughs> Спустя еще сутки капитан, втихаря от Брукса, договорился со Стивенсом, что надо, как бы, мол, пожертвовать юнгой, потому что, ну, он и так болеет, дни его сочтены, поэтому выбор пал на него. Он прочел молитву и зарезал парня. Спустя еще четверо суток их спас немецкий корабль и передал британским властям, которые, в свою очередь, привлекли Дадли и Стивенса к суду. И тут вот еще один интересный моральный выбор. Вот что им надо было делать? Как будто бы самый общественно приемлемый вариант это вот в данном случае это согласие. То есть если бы кто-то из них по своей воле готов был пожертвовать собой, так убийство было бы более оправдано. Но по сути это было бы точно такое же убийство.
0: Не совсем такое же, но да, довольно близко к этой черте, которая разделяет какое-то тяжелое преступление, криминал, именно от такой библейской жертвы. На этой лекции, которую я тоже смотрел, как и ты, была такая особо активная женщина, которая топила за то, что это в любом случае плохо, по согласию либо нет. И, конечно, мне тоже трудно принять факты даже самопожертвования ради команды, так как все-таки дает о себе знать уже вшитая на подкорке установка о том, что каннибализм это мерзко, плохо и неприемлемо даже по согласию.
1: Ну да, но никто же не знает, как ты себя поведешь после 20 суток без еды и воды. И вот поэтому эта ситуация, кстати, и вызвала тогда в Англии огромный резонанс, потому что многие газеты ну, стали на сторону Дадли, и другие газеты, наоборот, ну, топили за то, что это мерзко и с законом моря должно быть покончено, но как будто бы все упиралось вот именно в согласие.
0: Я вот хотел бы добавить, это немножко не относится к нашей теме, но чуть-чуть все-таки относится. Некоторое время назад, я помню, уже ознакомился с контентом, похожей тематики, и, честно говоря, не могу вспомнить всех имен, но... Рассказывалась такая история. Эта история реально имела место быть. Некая группа людей, оказавшихся в горах, далеко от цивилизации, ну, оказались без средств к выживанию и начали умирать потихоньку. Среди этих людей была еще и женщина с ребенком. И ребенок маленький, по-моему, Менее двух лет даже было. И когда этот ребенок погиб, соответственно, у ребенка организма намного слабее, он не мог выдержать всех тех нагрузок, которые выдержали взрослые. Немногочисленные выжившие взрослые потом приняли в пищу и его. Ну, конечно же, не без сожаления. и Это было очень тяжело, и даже сама мать участвовала в этом. И она записывала это все в дневники. И потом, когда история эта вышла в свет, тоже было очень много осуждающих.
1: Ну, естественно, конечно, потому что, ну, вот это вот какая-то программа, что каннибализм запрещен. Но, опять же, как бы ты поступил, вот реально 20 суток без, на сухой диете вообще, это, ну, никто не знает. Пока в этой ситуации не окажешься, наверное, ну, не имеешь какого-то права осуждать таких людей.
0: Я к тому это, что, естественно, в данном случае там, с ребенком, конечно, никакого согласия речь не могло быть. Но для всех тех, кто осуждает такое убийство ради выживания большинства, приемлемо ли было для них, если бы Юнга умер сам просто? Тогда бы они бы приняли его в пищу. Это бы уже не было преступлением?
1: Вот как будто бы да. Ну, общественность тогда разделилась на несколько лагерей и прям вот у всех было какое-то свое мнение, но как будто бы вот все упирались вот в этот вопрос с согласием. Непонятно, спойлер дело, это закончилось следующим образом: их суд признал виновными, но так как дело было сложное, оно было передано королеве и королева потом все-таки через какое-то время выписала им грамоту о помиловании, ну и приговорила их только там к по моему полугоду тюрьмы, которую они уже, собственно, и отсидели. Таких случаев было очень много в то время, и вот в какой-то момент времени вот, их начали судить, таких вот моряков, но до сих пор остается таким вот животрепещущим философским примером случай из реальной жизни.
0: Если не ошибаюсь, тоже лекция упоминала, что этот самый случай – это один из знаковых показательных материалов для студентов и юристов, верно?
1: Да-да-да, то есть это такой прям был хороший прецедент студентам-юристам на Западе, в Англии, в Америке им часто очень преподают этот случай, потому что суд был очень сложный, и тут еще стояла какая-то моральная дилемма, и как бы в суде люди часто сталкиваются с такими моральными какими-то дилеммами, когда вот, ну, с одной стороны, как бы и логично, что они поступили так, но с другой стороны, они вот поступили как бы все равно плохо. И вот что делать с такими ситуациями, часто непонятно. Ну, и раз мы уже вот в теме согласия колпаемся... Прошу вас, любите ли вы сериал «Клиника» так, как его
0: люблю
1: я? Там вот как раз во многих эпизодах затрагиваются вот различные философские вопросы. По-моему, в четвертом эпизоде первого сезона была как раз вот история о пожилой пациентке, которая решила, что уже, в принципе, готова умереть. И вот о враче, который мог продлить ее жизнь еще на 5-10, да, около больничных, но все же лет, но ему пришлось согласиться как бы с волей пациентки. То есть общество уже очень давно сталкивается вот с этими вопросами, как найти вот баланс, где мы вроде говорим, что убивать людей нельзя и социально неодобримо, но если убить условного Гитлера, то это как бы даже поощряется, потому что мы убьем одного человека, но спасем множество других. Или вот, например, эвтаназии. Ну, как бы нельзя, но если согласие человека, то можно. А если человек не в здравом рассудке принимает такое решение? А если в здравом? А как доказать? Или почему так социально неодобримо поведение серийных убийц? Но если человек военный, например, и убивает других военных, то как бы для нас все в порядке.
0: Все-таки с военными немного другое, по моему личному мнению. И Мухо, оба военных, знают, что могут умереть, и каждый находится примерно в равных условиях и имеет примерно те же возможности, что и каждый из них. То есть у каждого есть оружие, каждый может выстрелить, каждый может пулю получить, а вот маньяк убийца убивает неожиданно не готовых к этому людей и не способных дать отпор. Он как бы вредитель в обществе, в котором живет, по сути, подсирает своим же. Хотя, конечно, на войне имеют место быть и изуверство, и садизм по отношению к противнику, даже побежденному. То есть если мы говорим о войне, мы представляем войну какую-то из классических произведений наших соотечественников. Например, сейчас пытливые люди, которые любят шерстить глубинный интернет, могут найти в этом же интернете всякую жесть, типа боди-хорроры в реальной жизни. Но я такой на дух не переношу, несмотря на то, что работаю с тобой на данным подкастом. Порой некоторые вещи тяжело читать, но приходится сглаживать углы. Но немножко из моей жизни мне запомнился случай, когда в более молодые годы я проходил военную подготовку, и местный вояка, который нас обучал всякой теории, почти как в школе, в один из дней принес компакт-диск. На нем были видеозаписи из Афгана, где казнили наших соотечественников. Не буду описывать, что там было. Уверен, многие тоже видели подобные материалы. Их не, не так просто найти. Их обычно модераторы везде банят, если такие найдутся. Но, тем не менее, можно найти, если все-таки ты хочешь. Так что с войной тут тоже не все так просто, касаемо этого философского вопроса. Вопрос действительно философский.
1: Ну да, тут же как бы вопрос скорее в том, что мы же все как общество говорим, что убийство ни в каком виде недопустимо. Но если вы военный, то пожалуйста. Если это эвтаназия, то где-то, например, можно очень-очень долгое время люди уже задумываются над этим. То есть труды на эту тему писал и Аристотель. То есть вопрос, будет ли правильным какое-то действие с моральной точки зрения, исходя из того, какой оно даст результат, это вот один из самых популярных вопросов философии. Он был разобран многочисленными философами различных школ. И вот обычно выделяют несколько подходов здесь, которые по-разному дают оценки различным ситуациям. Есть вот консеквенциальный подход – подход исходя из последствий. То есть это вот когда этичность поступка зависит от его результата. И вот как пример, это вот случай с вагонеткой, то есть лучше свернуть, убив одного и спасти пятерых, чем убить пятерых и спасти одного. И вот есть такое учение, философия, оно называется утилитаризм, и вот оно вот как-то сильно опирается вот на вот эту вот теорию морали, вот этого консенквенциального подхода. Ну и вот таким ярким представителем является Джереми Бентом, это британский философ XVIII века. Главная суть утилитаризма – это то, что правильно и справедливо поступать так, чтобы умножать общее, личное и общественное счастье при наименьшем страдании. Ведь людьми управляют боль и удовольствие. Удовольствие должны превышать страдания и боль. Вот это вот и называют принципом наибольшего счастья, наибольшего числа индивидуумов. Ну, то есть, по сути, если это перефразировать словами другого классика, цель оправдывает средство. Давай убивай насилую клевещи, придавай ради светлого здания идей чуче.
0: Мне немного другое представилось, то есть не совсем так, как ты закончила сейчас. Я начну с того, что мне, как дико олдскульному геймеру из такого жанра RPG, свойственно смотреть на любой вопрос через такую призму геймификации. То есть я привык как в играх, так и вследствие в, в офлайне в будущем полагаться на проценты. То есть играя на BG или для современных геймеров, чтобы было проще, могу привести примерно на Дотки или Лиги Легенд. Сейчас ты поймешь, чем я. Вот я играю за саппортом, у нас человек 5, и мы в жестоком замесе. Я знаю, как это звучит. У двух игроков здоровье приближается к нулю, но один из них такой жирный танк, который имеет кучу дефа, и если его прохилить, он продержится чуть дольше и замесит минимум двоих. А если постараться, то и троих даже. Другой тупо ддшер с большим дамагом, но довольно хилой стаминой и максимум на последнем издыхании прыгнет грудью на противника, заберет его с собой и сам сольется. Ну, если не убежит в зону Вот и приходится принимать решение тебе как саппорту, которое в перспективе принесет большинству, то есть нашей команде больше профита. Если я прохилю танка, то выиграет от этого больше людей. Ну, пример довольно грубоватый, и также и в жизни, наученный этими принципами, я абсолютно точно буду придерживаться блага большинства. И если этим самым меньшинством окажусь я сам, мне, конечно, будет очень обидненько. Но поспорить мне, наверное, будет уже тяжело. Понимаю, что порой такой подход может идти в разрез морально-этическим принципам. Кстати, чуть более понятно, можно сказать еще на примере какой-нибудь игры Sims или sim SimCity. То есть, по сути, ты наблюдатель со стороны, и тебе не важно, что какой-нибудь Вася, который живет в одном доме, грустит, тебе намного важнее, когда большинство, какая-то часть твоего квартала живет в достатке. По сути, ты будешь стремиться именно к этому. Не знаю, насколько понятно я выразился, но примерно так.
1: Ну да, да. Ну, то есть я на самом деле как бы тоже, если так вот по-честному, при двух равных выбрала бы как раз-таки вот утилитаризм, потому что для меня звучит очень логично то, что как бы одна жизнь в рамках большинства имеет все-таки какой-то меньший вес. Но. Но. Да, всегда есть но.
0: Если этот один не твой родственник, например.
1: Ну, опять же, да. То есть э, здесь вот уже включается какой-то личный фактор ну, из минусов утилитаризма, там есть такая история, что не учитываются, например, права личности и меньшинства. Есть вот права личности, которым нельзя пренебречь в общему благу. Допустим, что количество общего счастья римлян, заходящимся от радости от наблюдения оскарбливания христиан львам, оно как бы превышает страдания съеденных львами людей. Но, однако, не может человеческая смерть быть оправдана радостью других людей по этому поводу. Также вот, нельзя, например, сравнивать ценности и предпочтения. То есть нельзя использовать единую меру. Нельзя все оценивать, не знаю, например, в деньгах есть вот такой вот подход в судебном праве, что вот человеческую жизнь, она как-то может оцениваться в денежном эквиваленте. И как бы тоже, опять же, как вот к этому можно относиться. То есть был вот такой же пример, что правительство Чехии когда-то принимало закон о запрете курения, а компании табачные сделали для них исследование, которое показало, что то, что люди курят, экономически выгоднее, чем люди, которые не курят. Потому что когда количество курящих людей велико, происходит снижение расходов государственных на здравоохранение, пенсионные выплаты там и так далее. А табачные компании при этом платят больше налогов. Как вот это вот оценивать? Не очень хорошо. И опять же, всегда можно там различать какие-то высокие и низкие удовольствия. То есть предпочтения и желания важны вне зависимости от их содержания и различий. То есть вот в утилитаризме значимы только как бы интенсивность и продолжительность да, счастья и страданий. Но как бы стоит ли придавать какую-то ценность таким совсем примитивным, да, жестоким и унизительным удовольствием? Ну типа вот вроде скармливания людей львам при вот, поисках вот такого вот всеобщего счастья и пользы. Для всех счастье очень разное. Я уверена, что серийный убийца очень счастлив в тот момент, когда он убивает. И вот поэтому этот вопрос всегда и стоит, собственно, перед философами. Но есть еще и второй подход. Категорический подход или категорический императив. В данном случае этичность поступка определяется ну, какими-то абсолютными принципами. При таком подходе важен не только итог, а еще и некие безусловные принципы как бы могут определять, насколько поступок морально допустим. То есть, если опять вернуться к примеру с вагонеткой, то ну, не стоит убивать одного рабочего, если по ходу обстоятельств вагонетка затавит пятерых рабочих. То есть убийство категорически недопустимо, потому что у человека есть некие базовые права. То есть по сути здесь больше как бы такой уклон на то, что ну если уже обстоятельства сложились так, что должны умереть пять человек, то как бы что уж поделать. Ну и как вот учение да из этого подхода э, родилось такое направление в философии как скептицизм. И вот его ярким представителем, например, был Иммануил Кант, очень известный немецкий философ.
0: То есть Кан бы просто развел руками, сказал, ну, таков путь.
1: Да, в целом люди делятся на две группы. Люди, которые придерживаются вот этого вот подхода категорического и люди, которые придерживаются консеквенциального подхода. С этим мы живем. Из этих двух подходов потом впоследствии родилось еще огромное-огромное количество разных направлений и школ философии, но вот в основах лежали именно они вдвоем. Ну и так как вот многие философские направления позже вот из этого вышли, были предприняты различные потом попытки как-то все-таки вот ну, несовершенство одного и второго метода немножечко улучшить. То есть вот, например, был такой ученый, философ Эдвард Ли Торндайк, который вот он пытался немножко вот в этом утилитарном подходе изменить страдания. То есть он попытался определить, можно ли вот свести все товары, ценности и проблемы людей к какому-то общему знаменателю. В рамках его исследования был проведен такой эксперимент. В 30-х годах они провели опрос молодежи, получающей социальные пособия, И нужно было оценить, за какое количество денег было бы допустимо испытать какое-то неприятное переживание. Среди них вот там, вырвать один из передних зубов, отрубить палец на ноге, съесть червяка, переехать на всю жизнь на ферму в Канзасе, или там задушить голыми руками бездомную кошку. И итоги получились ну, невероятно необычными. То есть это вообще, это звучит как бред. Но на первом месте было навсегда переехать на ферму в Канзасе. То есть люди готовы были на это только, например, за 300 тысяч долларов. То есть они оценивали это как наивысшее страдание. Вот на второе место занялось есть червяка за 100 тысяч долларов. Люди вот готовы были. И вот на последнем месте, как кстати, был вырвать передний зуб всего лишь за 4 500. И вот вывод этого эксперимента был в том, что любое желание и удовольствие как бы существует в каком-то объеме, а значит, ну, они могут изменяться.
0: Ну, знаешь, это же такой типичный дедовский прикол, когда такой между собойчик с другом, с которым ты хорошо общаешься, у вас такие свои приколы всегда такие пошлые. А за какую сумму ты там вот сделаешь это или это? Это у них еще лайтовые вещи такие предлагались. Мы вот с другом, привет, Санек, друг, и мы тоже за те же деньги друг другу более срамные, постыдные, ужасные вещи предлагаем. Конечно же, гипотетически. Но вывод я уже сделал давно, я довольно недорогой человек.
1: Ну да, тут вспоминается сразу вот этот анекдот про то, что однажды Бернард Шоу вот обронил фразу, что все женщины продажны. Когда об этом узнала английская королева, она при встрече у него спросила, типа, верно ли, сэр, что вы утверждаете, будто все женщины продажны? Он говорит, да, ваше величество. Она возмущенно так, и я тоже продажная. Он говорит, и вы тоже, ваше величество. И сколько же я стою? Ну, он ей ответил, что то типа, 10 тысяч фунтов стерлингов. И она такая, что, так дешево? Почему так дешево? И он и вот видите, вы уже и торгуетесь. <с> То есть в целом, наверное, все мы довольно недорогие люди <с> в той или иной степени. И, в общем, еще как попытка как-то тоже уравновесить вот эти вот два основных подхода, появились такие вот направления, как там утилитаризм и гуманизм. Был такой исследователь Джон Стюарт Миль. Он в своих трудах пытался расширить и вот эти расчеты утилитаристов о страданиях изменить так, чтобы в них вписывался более гуманистический подход. То есть, чтобы они больше как бы там уважали права отдельной личности и как бы чтобы появилась возможность различать вот эти самые высокие и низкие удовольствия. Сохраняем при этом утверждение, что единственная основа моральных суждений это вот реальные человеческие желания. Ну, это все как бы вот в философии где-то ходим как решение он предоставил такие вот два варианта. Первое это чтобы понять, какое высокое, а какое низкое удовольствие, нужно их попробовать. То есть, получив образование и уровень культуры, люди не только научатся видеть разницу между высокими и низкими удовольствиями, но и предпочтут, как он считал, первое вторым. Ну и вот в долгосрочной перспективе соблюдение морали и справедливости сработает как бы на благо всего общества, а значит, стоит признать особенность индивидуального права в утилитаризме и вот признать такую справедливость, основанную на пользе, главной частью этики. Но у его труда тоже вот были минусы. То есть, вот опять же, благо, которое определяется какими-то предпочтениями людей, очень относительно. Он утверждал, что вся проблема человечества это вот отсутствие какого-то образования и культуры. То есть, если мы всех научим, то все будут выбирать условного Гамлета вместо какого-нибудь реалити-шоу «Семейка Кардашьян», да? Ну, опять же, мы можем взять и сравнить три удовольствия. Это вот Гамлет Шекспира, ТВ-шоу, не знаю, «Семейка Кардашьян» и какой-нибудь условный мультфильм «Симпсоны». И почему-то все самым высоким удовольствием считают Гамлета, но более интенсивным удовольствием, ну, потому что интереснее всего смотреть, называют там «Симпсонов» или «Семейку Кардашьян». Получается, что вот, типа более сложные удовольствия требуют какой-то предварительной подготовки. Но опять же, это же никак не определяет тебя как какого-то человека, да, худшего или лучшего. Ну или вот второй минус был в том, что если нарушить индивидуальные права и пожертвовать жизнью, если так поступить, и в долгосрочной перспективе эти действия могут пойти на пользу всему обществу. То есть, ну, опять же, условно. То есть, если у нас есть какой-то Гитлер, который там, мы знаем, что убьет очень много миллионов человек. Да, и по сути, если его убрать, то как бы это пойдет в долгосрочной перспективе сильно на пользу общества.
0: Или вот чуть более понятнее, по-моему, это же из лекции той самой, когда люди обсуждали все-таки этично или не этично убивать Юнгу. Там было высказано то, что Юнга был молод и один. Его, по сути, никто не ждал. У него не было семьи, не было жены, не было детей. А оставшиеся члены команды имели детей, которых нужно было кормить. У них были семьи. Вот она и есть долгосрочная перспектива. Они поели Юнгу, они совершили преступление, но зато благодаря этому не будут голодать дети в Англии.
1: В общем и целом вопрос этот остается открытым по сей день. И все эти философские взгляды идеи, они, кстати, еще экстраполируются ну и на другие аспекты жизни и общества. То есть не обязательно тут говорить про убийство. То есть убийство это просто как хороший пример вот этой вот философской дилеммы, потому что, наверное, он самый такой понятный. Если бы вы хотели подробнее вот об этом всем узнать, не только как бы с наших вот сумбурных слов, то, пожалуйста, вот мы вначале рекомендовали, и сейчас порекомендуем на Ютубе есть отличная серия Гарвардских лекций. Она называется эта серия лекций ⁇ Справедливость ⁇ Она есть в русском дуближе несколько лекций, очень интересно послушать и прикоснуться к
0: прекрасному. Да, я когда смотрел эту лекцию, я потом по накатанной пересмотрел еще и остальные, это залипательно.
1: Да, мы тут вот в этом выпуске затронули и пересказали вам только вот самую малую часть вопросов там затронутых, ну и очень интересно смотреть, как люди рассуждают, какие они там делают выводы, в целом, ну, классно, посмотрите. Ну и переходим к нашей рекомендательной рубрике. От меня сегодняшняя рекомендация, ну помимо этих лекций, сериал «Клиника», просто потому что он прекрасный, интересный, и там затрагивается огромное количество философских тилем и вопросов. Не такой он глупый, как кажется на первый взгляд. Ну и сериал, который я уже когда-то рекомендовала, «Почему женщины убивают». Первый сезон так точно, очень интересно, также разобраны вопросы жизни и смерти и каких-то вот выборов людей.
0: Ну, от себя могут добавить странно, что мы еще не упомянули. Это, ну, не прям совсем на эту тему, но очень близко. Это же классика прям, "Преступление и наказания Федора Михайловича. Я уверен, почти все, кто слушает, уже давно знакомы с данным произведением. Но ну, а если кто-то, ввиду того, что система школьного образования напрочь убивает интерес к классики, кто-то пропустил данную нетленку, самое время ознакомиться, получить такую жирнющую пищу для ума, потому что главный герой очень много философствует, а там, по сути, львиная доля, это его размышления. И вот с этого ассоциализма специально психологического романа у меня началась вторая фаза знакомства с классикой далекие годы.
1: Вот видишь, Гриша, ты все-таки выбираешь более высокие удовольствия, чем я. Я вон клиника, почему женщины убивают.
0: Камон, это в школе проходит.
1: Ну да, конечно. Хорошо. Так, что послушать? От меня, конечно же, я ее уже упоминала, прекрасная песня Егора Летова «Харакири». У вас на глазах, он у вас на ну или ладно, ладно, уж так и быть. Если хотите в более хорошем качестве, можете послушать ее в исполнении группы люман
0: Тут тоже дилемма. Либо высокая, да? Это Люмен либо летов уже довольствоваться тем, что есть.
1: Типа того. Ну, наверное, на высокое мы бы все-таки порекомендовали какого-нибудь более классического классика. Ну и, собственно, на этом сегодня все. Большое спасибо, что слушаете. Подписывайтесь в наших социальных сетях. Становитесь нашими патронами и патронесами. Также у нас есть бусти. Можно стать нашими бустерами. Мы будем очень-очень рады. Будем выпускать выпуски чаще и на различные темы. Спасибо большое. И всем пока. До следующего выпуска.